0: Ezekiel 6. bölüm 8. ayette, birkaç kişiyi ölümden kurtaracağım. Ülkelere, uluslar arasına dağılan bazılarınız, kılıçtan kurtulanlar, tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Bu insanların arasında Tanrı'ya sadık kalanlar da çıkmıştır. Ulus, bir bütün olarak Tanrı'dan uzaklaştı ama Tanrı'ya inanan bir grup vardı. Bu, bugünkü kilise içinde geçerlidir. İnançsızlık ya da çağdaş dünyadaki kibar ismiyle liberalizm, Büyük bir çoğunluğu avucunun içine aldı ama Tanrı'nın halkından ona inanmaya devam edenler de var. Tanrı kendisine sağlık kalanları fark eder. Hezekiel 6. bölüm 9. ayette Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Benden dönen, sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen, gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksineceklerdir. Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Evet, buradan geriye kalanların ne yapacaklarını anlıyoruz. Tanrı için birer tanık olacaklardır. Benden dönen, sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehfete sürükleyen, gözlerinden derin acı duydum sözleri şu şekilde de çevrilebilirdi. Benden ayrılan, zina eden yüreklerini kırdım. Onlar Tanrı'ya aitti ama fahişelik içinde oynadılar ve ruhsal zina ettiler. Mesih gerçek kiliseyi yanından aldıktan sonra kilise vahiy 17. bölümde fahişi olarak adlandırılacaktır. Bu tanrının sözünde yer alan en korkunç bir resmi bize sunar. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler diyor. Yargının sonuçlarından biri de budur ama biz bu sonucu yaşadığımız dünyada görmüyoruz. Bu daha çok yargının olacağı ve bu yargının büyük sıkıntı dönemine rastlayacağı anlamına gelir. İnsanlar o zaman Tanrı'nın yargısından ötürü korkuyla titriyecekler. Büyük bir tövbe dalgasının olacağını düşünürsünüz ama o kalabalığın arasında böyle bir tövbe dalgası olmayacak. Hezekiel'in zamanında kendi kendilerinden tiksinenler vardı. Tanrı'ya hala yakın oldukları için tövbe ettiler. Bu Tanrı'nın halkı için hep geçerli olacaktır. Şeytana hizmet ettiğinizde bundan nefret etmiyorsanız Tanrı'nın halkından biri olamazsınız. Hezekiel 6. bölüm 10. ayette, benim Rab olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi, boşuna söylemediğimi anlayacaklar der. Ve bilecekler ki ben Rabbim, bir başka çevireye göre. Bu bölümde üç kez tekrarlanır bu söz ve bu da yargının başka bir sonucudur. Günümüzde bu sonucun hayata geçirildiğini de görmüyoruz. Tanrı'nın elini tanımak bir yana, onun orada olmadığını bile söyleyebiliyorlar. Eğer varsa onlara daima yardım edeceği savını ileri sürenler var. Dostum bu fikri nereden alıyorsunuz bilmiyorum. Tanrı günahı yargılar, insanlar buna isyan eder. Yargılayan bir tanrıyı istemezler. İsterseniz kendi benzerliğinizde bir tanrı yaratabilirsiniz ama kutsal tanrı hala oradadır. Onun uzaklaşmasını arzulayabilirsiniz ama o gitmeyecektir. Yargılamaya devam edecektir. Hezekiel 6. bölüm 13. ayette putlarının arasına Sunaklarının çevresine, her yüksek tepeye, dağ duruğuna, her yeşelen bol yapraklı ağacın altına cesetleri serilince benim rap olduğumu anlayacaklar. Oralarda putlarına güzel kokulu buhur sundular diyor Tanrı sözü. Hitler'in işkencesi altında birçok Yahudinin Tanrı'ya yönelmiş olduğunu biliyorum. Bunun sonucu olarak Avrupa'da bugün pek çok imanlı var. Onları unutuyoruz ve onlarla ilgili çok az şey söylenir bir defasında gaz olasında ailesini kaybeden harika bir kız tanıdım. Bu korkunç olayın kurtuluşu için araç olmuş olduğunu bana anlattı. Tanrı'nın elini tanımamız gerekir. O kutsal bir tanrıdır. Biricik oğlunu esirgemediğine göre, bizim için günah olanın ölmesine izin verdiğine göre, dünyadaki günahkarlar onun yargısından kaçacaklarını nasıl düşünürler bilmiyorum. Her yüksek tepe üzerindeki sunakları diyor. Tanrı, onları neden yargıladığını açıklar. Dostum Tanrı'nın yargısı halen o diyarın üzerindedir. Birçok kişi oradan süt ve bal akan olarak söz etmekten hoşlanır. Kendimizi aldatmayalım. Bugün orası süt ve bal akan bir ülke değildir. Halkı Tanrı'ya dönmez ve onun yargısı da halen o diyarın üzerindedir. Hezekiel 6. bölüm 14. ayette elimi onlara karşı uzatacak çölden Rivla'ya kadar. Yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. Çölden Rivlaya kadar olan yer hakkında çok şey bilmiyorum ama Yarışilim ile Jericho arasındaki yerin nasıl olduğunu biliyorum. Kendi korunmaları için gerekli olmasaydı sanırım İsrail orayı seve seve verirdi. Benim Rab olduğumu anlayacaklar diyor. Yargılamadaki büyük hedeflerinden birisi Tanrı'nın işte budur. Hezekiel 7. bölüm Tüm İsrail ülkesine karşı olan iki yargı mesajının ikincisini içerir. 5. bölüme kadar Yaruşim'i ilgilendiren Hezekiel'in mesajları şimdi tüm diyarı ilgilendirmeye başlamıştır. Yaruşim daha mahvolmamıştır. Orada oturanların çoğu diyardan gitmiş olmasına karşın hala kalanlar vardı. Ancak başlarına gelenler Tanrı'ya dönmelerine neden olmadı. Yaruşim'in sonuyla ilgili peygamberliği bu noktada görüyoruz. Ezekiel 7. bölüm 1. ayette Rab bana şöyle seslendi diyor, Hezekiel. Hezekiel Tanrı'nın söylediklerini İsrail halkına iletmeye devam eder. Altıncı bölümde verilen ilk mesaj, aynı sözcüklerle başlamıştı. Hezekiel 7. bölüm 2. ayette ise, Ey insanoğlu! Egemen Rab, İsrail ülkesine şöyle diyor, Son yaklaştı. Ülkenin dört köşesinin sonu geldi. Ülkenin üzerine yargı gelecekti ve doğaldır ki, ülkenin halkı da bundan etkilenecekti. Tanrı'nın sözünde İsrail ülkesiyle İsrail ulusu daima birlikte görülür. Hezekiel'in bu mesajındaki peygamberliğine yeni bir öğe eklenmiştir. Bu ülkenin ve yarışlimin nihai sonuyla ilgili peygamberliktir. Son göçler olacak ve kent yıkılacaktır. Hezekiel 7. bölüm 3. ayette Senin de sonun geldi. Senin üzerine öfkemi yağdıracağım. Yaptıklarına göre seni yargılayacak bütün iğrenç uygulamalarının karşılığını vereceğim. Bu mesaj İbranice'nin muhteşem şiirselliğinde verilmiştir. Ve ben de bu bölümü Dr. Gabriel'in çevirisinden bazı alıntılarla size aktarmak istiyorum. Bunu şiirsel bir biçimde Dr. Gabriel çevirmiştir. 1-2 ve 3. ayetlerdeki çevirisi şöyle. Ve sen oğlu diyen Yahve'nin sözü bana geldi ve İsrail diyarına şöyle dedi. Son geliyor. Son. Diyarın dört bir köşesine şimdi geliyor son üzerine ve göndereceğim öfkemi üzerine ve yollarına göre yargılayacağım seni ve bütün kötü işlerini getireceğim üzerine. Tanrı İsrail'e yollarına göre seni yargılayacağım der. Yargı da yaptıkları yanlışlara uygun olacaktır. Kendimize şunu sormamız gerekir. Tanrı için tanık olduğunu açıklayıp da sahtekarlık etmek ne kadar ciddi bir durum yaratır. Bir kilise üyesi olup da Kurtulmamış olmak ne kadar ciddi bir durumdur. Bu bizi önemli bir noktaya getirmektedir. Birkaç kere söylediğim gibi Afrika'nın en karanlık köşesinde buta tapmayı, kilisede oturup da Rab İsa Mesih'i kurtarıcım olarak tanımadan bir Hristiyan olduğumu söylemeye tercih ederim. Tanrı'nın Hotonto'ya ne yapacağını sizinle tartışmayacağım. Rabbin onun için kendi planı var. Şimdi gerçekten kurtulmamış olan kilise üyeleri hakkında biraz konuşayım. Bu günümüzde Hezekiel'in konuştuğu konuya denk düşen bir durumu oluşturur. Hezekiel böyle bir adamın sorumluluğunun büyük olduğunu söyler. Çünkü Tanrı'nın sözünü işitmiş ve sırtını bu söze dönmüştür. Size garanti veriyorum ki ne kadar çok işitirse sorumluluğu da o kadar büyük olacaktır. Hezekiel 7. bölüm 4-9. ayetler arasında Sana acımayacak, seni esirgemeyeceğim. Yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman benim rap olduğumu anlayacaksınız. Egemen rap şöyle diyor. Yıkım. İşte duyulmamış bir yıkım geliyor. Sonun geldi. Evet sonun geldi. Sana karşı uyanıyor. İşte geliyor. Ey ülkede yaşayan halk. Yıkıma uğrayacaksın. Yıkım zamanı yaklaştı. Gün yakın. Dağların üzerinden sevinç sesi yerine kargaşa sesi geliyor. Çok yakında kızgınlığımı üzerine boşaltacak. Sana duyduğum öfkeyi üzerine dökeceğim yaptıklarının ve sendeki iğrenç uygulamaların karşılığını vereceğim. O zaman cezalandıranın ben Rab olduğumu anlayacaksın. Burada yine Doktor Gabriel'in bu ayetlerle ilgili çevresinden alıntılar kullanacağım. Şöyle der ve gözüm esirgemeyecek seni acımayacağım da. Ancak kendi yollarını getireceğim üzerine ve mekruh şeylerin içinde olacak ve bileceksin ki ben Rabbim. Böyle diyor Rab Yahve. Kötülük bir kötülük işte geliyor. Bir son geldi. O son geldi. Uyanıyor sana karşı işte geliyor. Memlekette oturan sonun geldi. Vakit geldi gün yakın karışıklık günü. Dağlar üzerinde sevinçle bağırış günü değil. Şimdi dökeceğim kızgınlığımı üzerine ve sana karşı öfkemi sonuna erdireceğim. Yargılayacağım seni yollarına göre ve getireceğim bütün mekruh işlerini üzerine. Esirgemeyecek gözüm acımayacağım da. Yapacağım sana kendi yollarına göre ve mekruh şeylerin içinde olacaklar ve bileceksiniz ki ben Rab, ben vuruyorum. Evet, doktor Gabriel'in Ezekiel 7. bölüm 4-9. ayetler için tercih ettiği çeviri budur. Bu kutsal yazıların müthiş metinlerinden biridir ve öyle sanıyorum ki bununla uğraşanların sayısı pek fazla değil. Kilise üyelerinin çoğu bu metni bilmiyorlar bile. Kimi bu eski antlaşma dönemine aittir, ve bu da fark yaratır diyebilir. Dostum, Hezekiye'nin dili vahiy kitabının diliyle Rab İsa'nın Matta 25. bölümdeki sözleriyle kıyaslandığında çok yumuşak kalır. Hezekiye'nin buradaki sözleri yeni antlaşmadaki birçok metinle kıyaslandığında daha dikkatlidir. Yeni antlaşmanın tanrısı eski antlaşmanın tanrısı ile aynı kişidir ve günahı her çağda cezalandıracaktır. Önceki bölümlerde Hitler Almanya'sında 6 milyon Yahudinin başına gelmiş olanlardan dolayı Tanrı'yı bertaraf etmek isteyen genç bir Yahudi hahamıyla tanıştığımız söylemiştim. Söylemek istediğim bugün, Tanrı'nın topluluğuna bir uyarı olması gerektiğidir. Efendim, Tanrı yargılayacak mı? Evet, yargılayacaktır. Elçi Paulus, şu sözleri boşuna söylemiyor. 2. Korintiler 5. Bölüm 11. Ayet Rab'den korkmanın ne demek olduğunu bildiğimizden, insanları iknaya, insanları ikna etmeye çalışıyoruz. Bugün kilisecilik oynayanlar var. Bağlılıklarından ve adanmışlıklarından söz edip duruyorlar ama İsa Mesih'e tam bir bağlılıkları yok. Zamanımızın zor konusu da budur. Sorun yeteri kadar kilise üyesi olmaması değildir sorun, içten olmayan inanların sayısının fazla olmasıdır. Yıllar önce şu beyanatı veren büyük bir vaiz vardı. Soğuk bir kilise üyesi Mesih'in davasına hakaret eden 20'den fazla ateisten daha çok acıdır. Hezekiel'in mesajı onun zamanında popüler değildi size söyleyeyim şimdi de değil. Hezekiel 7. bölüm 10 ila 14. ayetlerde devam ederek işte o gün. Gün yaklaştı, yıkım hazır. Değenek çiçeklendi, gurur tomurcuklandı. Zorbalık ayıklanıp, kötülüğün sopası oldu. Halktan, o kalabalıktan kimse kalmayacak. Mallarından, görkemlerinden bir şey kalmayacak. Son yaklaştı, gün geldi. Alıcı sevinmesin, satıcı üzülmesin. Çünkü öfkem... Bütün halkın üzerine yağacak. Satıcı yaşadığı sürece sattığını geri alamayacak. Çünkü herkesi ilgilendiren bu görüm değiştirilmeyecek. İşlediği günahlar yüzünden kimse canını koruyamayacak. Borazan çalındı, herkes hazır ama kimse savaşa gitmeyecek. Çünkü öfkem bütün halkın üzerindedir diyor. Yine Dr. Gabriel'in çevirisini size aktarayım. Doktor Gabriel çevirisinde şöyle diyor. İşte o gün, işte geliyor, sonun yaklaşıyor. Değnek çiçeklendi, gurur filizlendi. Zorbalık ayıklanıp kötülüğün sopası oldu. Onlardan ve onların kalabalığından kimse kalmayacak. Ne mallarından ne de yüceliklerinden bir şey kalacak. Vakit geldi, gün yaklaşıyor. Satın alan sevinmesin, satan da yas tutmasın. Çünkü bütün kalabalığın üzerinde gaz var. Çünkü hayatta kalsalar bile satan satılan şeye dönmeyecek. Çünkü görüm bütün topluluk içindir, kimse dönmeyecek. Ve kimse hayatının fesatı ile kuvvetlenmeyecek. Boru çaldılar, her şeyi hazırladılar. Fakat kimse savaşa gitmiyor. Çünkü gazabım bütün kalabalığın üzerindedir. Bu insanları belirleyen şey onların bir grup protestocu olmalarıydı. Savaş karşıtıydılar ve savaşa da gitmeyeceklerdi. Doğru olanı desteklemeyi reddettiler. Dostum yargı geldi ve düşman geldiğinde de savaş karşıtı olmayla ilgili saçma düşünceleri düşmanın yoktu. Bugün savaş karşıtı olma çağıdır ama barış çağı değil. Bugün insanların savaştan yorulduğu, bıktığı doğrudur. Ancak insan yüreğinde fesat olduğu sürece Tanrı, kötülere huzur, barış yoktur diyor. Yaşaya bu gerçeği peygamberliğinde üç kez yenilemiştir. Hezekiel 7. bölüm 19. ayette gümüşlerini sokağa atacaklar. Altınları kirli sayılacak. Rabbin öfkesini boşalttığı gün onları ne altınları, ne gümüşleri kurtarabilir. Bunlarla ne açlıklarını giderebilir ne karınlarını doyurabilirler. Altın ve gümüş onları suça sürüklediler. Ve Doktor Gabriel'in çevresinde ise gümüşlerini sokaklara atacaklar ve altınları murdar şey sayılacak. Rabbin gazak gününde gümüşleri ve altınları onları kurtarmayacak. Kurtaramayacak. Canlarını doyuramayacak, karınlarını da doyuramayacak çünkü onların fesatları der. Amerika ya da Avrupa'da sık sık Yaşamın sorunlarını dolar ya da euronun çözeceğini sandılar. Barış uğruna dünyanın her yerinde milyonlarca dolar harcanmaktadır. Evet cepte dolarların olması rahatlıktır ama yaşamın sorunlarını dolar çözemez. İşte burada korunmaları için servet biriktiren İsrail halkına Tanrı'nın söylediği budur. Servetleri onları koruyamadı. Hezekiel 7. bölüm 20, 21 ve 22. ayetlerde ise mücevherlerinin güzellikleriyle gururlanırlardı. İğrenç, tiksindirici putlarını bunlardan yaptılar. Bu yüzden mücevherlerini kirli bir nesneye çevireceğim. Hepsini yağma mal olarak, yabancı uluslara, ganimet olarak dünyadaki kötülere vereceğim. Onları kirletecekler. Yüzümü onlardan çevireceğim. Değerli tapınağımı kirletecekler. Zorbalar içeri girip orayı kirletecekler diyor. Daha önceki ayetlerde yaptığım gibi doktor Gabriel'in çevirisini yine bu ayetler için size aktarayım. Süsünün güzelliği de onu gurura soktu. Mekruh ve menfur putlarını ondan yaptılar. Ve onu yağma etsinler diye yabancıların eline ve çapul etsinler diye dünyanın kötülerinin eline vereceğim. Yüzümü onlardan çevireceğim ve gizli makamımı bozacaklar ve ona hırsızlar girecek ve onu bozacaklar. Bu tanrı yargısının saygıyla çizildiği bir resimdir. Daha da saygı ifade eden bir şey okumak isterseniz Babil'in yok edilişini betimleyen Vahiy kitabının 18 ve 19. bölümlerini okumanızı tavsiye ederim. İnsanların büyük işlere ve borsaya güvendikleri günden burada bahseder. Takım elbiseli insanların işlerde başarılı oldukları ve hükümetin her şeyin yolunda gittiğine dair teminat verdiği gündür o gün. Ancak her şey yolunda gitmez ve onları kurtarmaz. Kurtuluşa ihtiyacı olduklarında, bu şeyler onları kurtarmadı. Hezekiel 7. bölüm 23 ve 24. ayetlerde kendinize zincirler hazırlayın. Ülkede kan akıtılıyor. Kent zorbalık dolu. Ulusların en kötülerini buraya getireceğim. Evlerinizi mülk edinecekler. Güçlülerin gururuna son vereceğim kutsal yerleri kirletilecek, diyor. Zinciri yap çünkü memleket kanlı suçlarla dolu ve şehir zorbalıkla dolu. Ulusların en kötülerini getireceğim ve onların evlerini mülk edinecekler. Güçlülerin kibrini sona erdireceğim ve kutsal yerleri bozulacak der. Dr. Gabriel çevirisinde. Ülkede kana katılmaktadır ve kent zorbalarla dolu. Bu sözler günümüzü ne kadar doğru anlatıyor değil mi? Bu nedenle, ulusların en kötülerini buraya getireceğim, evlerinizi mülk edinecekler. Bugün bir ülkenin başka bir ülke tarafından yok edilmesine Tanrı'nın asla izin vermeyeceğine inananlar var. Bu düşünce nereden geliyor? Tanrı putperest bir ulus olan Babil'in kendi halkını yok etmesine izin verdi. Bir süper güç olan Amerika yok olabilir mi? İnsanlar şöyle diyebilir, hayır bu olmaz. Bu ulusta iyi ve hoş insanlar var. Dünyanın bekçiliğini yapıyorlar. Dostum, Amerika'nın sokaklarında gezmek bile güvenli değil. Orada şiddet var, suç var. Bir ulus yasalara uymadıkça Tanrı onları bereketlemez. Birçok iyi şeyin Amerika'dan çıktığını söyleyebilirsiniz ama kötü şeyler de oradan çıkar. Amacım Amerika'yı kötülemek değil ancak şunu göstermek istiyorum. Kim olursanız olun, hangi ulustan olursanız olun, günah içinde yaşarsanız, Tanrı'nın sevgi ve doğruluk ilkelerinden uzaklaşırsanız o insanın ya da o ulusun üzerine eninde sonunda Tanrı'nın yargısı gelecektir. Gördüğünüz gibi insanlar Hezekyye'nin mesajını okumaktan hoşlanmıyorlar. Yuhanna 14. bölümü okumayı pek çok kişi Hezekiel'i okumaya tercih eder. Beni yanlış anlamayın ben de Yuhanna 14. bölümü okumayı seviyorum. Ama Hezekiel 7. bölümünde kutsal kitapta olduğunu anımsamalıyız. Bir bölümün başka bir bölümden daha önemli olduğunu düşünmek büyük bir hata olur. En azından Hezekiel 7. bölüme kutsal kitabın bir başka bölümüne verdiğimiz zamanı vermemiz gerekir ve Hezekiel 7. bölüm aracılığıyla Tanrı'nın size ne söylemek istediğine izin vermeniz gerekir. Hezekiel 8. bölüme geldiğimizde Hezekiel'in peygamberliğinin ikinci ana bölümüne gelmiş oluruz. Kitabın bu bölümünde Yahurilim ve İsrail'in esirliği gerçekleşmektedir ve Rab'bin yüceliği de Yahurilim'deki tapınaktan ayrılır. 8. bölümde Hezekiel Rab'bin yüceliğinin başka bir görünümünü görmektedir. Görüm Hezekiel'i yarışilime götürür ve Tanrı'nın yüceliği yarışilimdeki tapınakta görünmektedir. Sürekli şu soru sorulmaktadır. Hezekiel gerçekten yarışilime götürüldü mü? Ben size kendi görüşümü sunayım. Ama bu öyle bir konu ki kimse bu konuda dogmatik olamaz ve ancak birkaç kişi hemfikirdir. Sorunun bir yanıtı şöyledir. Hezekiel sadece bir görüm gördü ve bunu da Kebar Irmağı kenarında görmüştür. İkinci bir açıklamada şöyle yapılabilir. Hizekyal Yeruşlim'e gitti ve etrafta dolaştı ve burada kaydettiklerini gördü. Bu yorumlardan hiçbirini kabul etmiyorum ben. Hezekiel'in yaşadıklarının Elçi Paulus ile Yuhanna'nın deneyimlerinin bir benzeri olduğuna inanıyorum. Elçi Paulus 3. göğe götürüldüğünü 2. Korintliler 12. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlerde anlatır. Paulus'un bu görünümü Listrada taşlanıp ölüme terk edildiği sırada görmüş olabileceğini sanıyorum. Aslında onun öldüğüne ve Tanrı'nın da onu ölümden dirilttiğine ve zaman içinde üçüncü göğe götürüldüğüne inanıyorum. Yuhanna'nın vahiy dördüncü bölümde yazdığı gibi göğe götürüldü. Burada Yuhanna'nın kilisenin gökte buluşmasının gerçek inanların, Rab ile buluşmasının bir resmi olduğunu hissederim. Vahiy kitabının iki ve üçüncü bölümlerde sık sık topluluktan söz edilir. Ama Yuhanna dördüncü bölümdeki deneyiminden sonra topluluktan söz edilmemektedir. Topluluk şimdi Mesih'in gelinidir. Artık yeryüzünde değil, Rabbi ile beraberdir. Bu nedenle Yuhanna'nın göğe götürülüşünü inanların gökte buluşmasının bir resmi olarak görüyorum. Hezekiel, Paulus ve Yuhanna gibi göğe götürülmüştü ama Yaruşilim halkının ve çevredekilerin onun orada olduğunun farkında olduklarını sanmıyorum. Doğal bir durumla uğraşmıyoruz dolayısıyla doğal bir açıklamada beklememeliyiz. Hezekiel 8. bölüm 1. ayet şöyle der. Sürgünlüğün 6. yılı 6. ayın 5. günü evde Yahudanın ileri gelenleriyle otururken Egemen Rabbin eli bana dokundu. Hezekiel ihtiyarların arasında oturmaktaydı. Orada kasvetli bir kalabalığın olduğunu kafamda canlandırabiliyorum. Hezekiel 8. bölüm 2. ayette ise Baktım insana benzer birini gördüm. Görünüşü belinden aşığı ateşi andırıyor, belinden yukarısı maden gibi ışıldıyordu der. Bu 1. bölümde kaydedilen Hezekiel'in görünümünün bir kısmına çok benzer. Tanrı'nın yüceliğinin o muhteşem görünümü Hezekiel kitabında her görümün temelidir ve kişisel olarak bunun vahiy kitabının da temeli olduğuna inanıyorum.